0: Másqueunaradio.com Más que contenido Escúchanos en iTunes iBooks SoundCloud TuneIn en YouTube y por supuesto en nuestra web Másqueunaradio.com El que avisa no es traidor Bueno, pues
1: seguimos en directo a las 12 y 11 minutos de este día 23 de abril del 2020. Conchi, hemos tenido a Constanza, con Antonio, y Mercedes, que nos han hablado del lenguaje no verbal, de neuromarketing. Y la verdad que todo es muy interesante ha dado tanto de sí que vamos a emplazarlos para un segundo programa, porque no parezco chino, dicho problema. Ha dicho
0: el a programa, otro, sí. un segundo <ríe>
1: programa. Eh, porque obviamente el, todo lo que es la actividad de neuromarketing da para, para muchísimo y en media hora no puede abarcarse y de hecho nos pasa lo mismo si te das cuenta en el tema de las finanzas el fintech, la financiación que llevamos ya hablando de esto pues 712 programas si no me equivoco y los que sí. faltan porque obviamente las finanzas aunque no, para mí no es un mundo muy desconocido porque nos dedicamos a esto, Conchi, pero hace falta, hace falta programas para explicar todo lo que hay y ya te digo, 712, así que ahí queda el tema. Eh, cuéntanos a quién tenemos hoy, porque tenemos un peso pesado en el buen sentido de la palabra, eh, que no se enfade luego conmigo, ahora se lo voy a explicar, pero en el peso profesional es un, un auténtico fiera, cuéntanos.
0: Pues tenemos con nosotros ya Ramón Galcerán, que Ramón bueno cuenta con más de 25 años de experiencia en fusiones, y adquisiciones, transacciones, services, reestructuraciones, asesorado a grandes entidades como Banco Santander, Grupo Mafre, Desigual, entre, entre otros, y es el socio director de Financial Advisory de Gran no, Thornton.
1: Grand Thornton, ahí tenemos ya a Ramón con nosotros, ¿qué tal Ramón, cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Gracias por lo del peso pesado. No, no, no desmentiré que, que no sea cierto
1: en el otro ámbito. No, no, no. Nos, nos referíamos exclusivamente, Ramón, al, al profesional, como no puede ser de otra manera. Bueno, lo primero, como siempre hacemos sí, con claro. los invitados, a ver que estáis bien, la familia bien y ah, todos bien, ¿verdad?
2: Sí, gracias a Dios, eh, tanto en casa como en la, en la firma, más o menos está todo el mundo bien. Alguna baja entre algún familiar de la firma que tenemos que lamentar, pero bueno, más o menos, eh, todo bien, gracias.
1: Vamos pasando poquito a poco la crisis. Vale. Eh, bueno, vamos a ver, Ramón. Eh, publicaste es un estudio de M&A, de fusiones, adquisiciones, de financiación antes del Covid. Me imagino que preparar un estudio de estas características requiere un montón de tiempo requiere un montón de entrevistas, un montón de reuniones y obviamente te ha trastocado el COVID, todos los planes así que ahora nos queda reinventar el futuro y pensar qué es lo que va a pasar a partir de ahora y en las finanzas desde luego y permíteme la expresión, va a ser eh, completamente apasionante obviamente me imagino que a la gente no le gustan las finanzas estar diciendo, pero qué dice este loco lo que va a venir es una tortura bueno, vendrán cosas, ya veremos cómo lo pasamos pero lo pasaremos seguro entonces mi primera pregunta Ramón es ya no sirve para nada, ¿no? El informe que hiciste, qué conclusiones sacasteis y qué aspectos de ese informe sí pueden a lo mejor perdurar después de la crisis.
2: Bueno, está claro que el contexto en el que se realizó todo ese estudio ha cambiado de la noche al día. Al final es un estudio que, como tú bien dices, conlleva toda una serie de entrevistas a, a un número importante de de empresarios y directivos en, en, divers, en diferentes países porque este era un estudio a nivel internacional eh, y las conclusiones pues apuntaban a un mantenimiento de la actividad eh, del mundo de las fusiones y adquisiciones de las compras de empresas en algunos países con más apetito en otros con menos pero está claro que eso ha cambiado radicalmente yo creo que eh, no hay país en el que esto no haya sufrido un, un frenazo yo diría bastante radical sentido, pues bueno, sí que es cierto que algunas operaciones que ya estaban muy puesta abajo, eh, muy muy a puntito de, de, de acabar, pues algunas se ha acabado completando, eh, algunas que están en las fases finales de análisis y de due diligence, pues siguen avanzando, pero la gran mayoría se han parado, la gran mayoría se han parado y algunas que están todavía en curso, lo más probable es que se paren. ¿Cuándo se retomarán? Pues bueno, va a depender un poquito de la velocidad ...a la que seamos capaces de salir de esta situación... Eh, ...todo el mundo del sector espera que en el segundo semestre... Eh, ...vuelva a reanimarse el, el, el mercado de las compraventas... ...pero está claro que nadie es capaz ahora de, de, de asegurarlo... ...porque al final, según con quien hables el grado de optimismo... ...según el análisis o el enfoque que haya realizado... ...pues bueno, va a tener un punto más de optimismo... ...un punto más de pesimismo... ...hay gente que lo sitúa a partir del último trimestre... Mucha gente habla de que este es un capítulo aparcado tanto para los inversores institucionales, es decir, los fondos de capital riesgo, como para las propias compañías que quieren a otras compañías, eh, porque en muchos casos lo que están ahora es haciendo una gestión de los recursos financieros que tienen, es decir, la, la, la gestión y el control de la tesorería existente, y estas inversiones, estas decisiones que suponen en muchos casos desembolsos eh, o endeudamientos significativos se van a posponer al, al año 2021 probablemente. Pero bueno, habrá que ver, habrá que ver si el segundo semestre del 2020 puede puede empezar a arrojar ciertas recuperaciones.
1: Uh -huh. eh, se está hablando mucho de la crisis porque el parón obviamente pues es inédito. Nunca antes había parado la economía por una decisión eh, del gobierno, en este caso motivada por, por una pandemia pero esto es un hecho muy novedoso, pero me resulta también novedoso que no se esté hablando de los bancos y son el motor de la economía, como ya vimos en el 2008, eh, que casi nos arrastra a todos. ¿Hay gasolina suficiente en el sector financiero para aguantar esta tempestad? Porque, ya te digo, me extraña muchísimo que no se esté hablando del tema.
2: Bueno, yo creo que... Eh la banca está en una situación muy diferente a la que estaban en el 2008. Incluso me atrevería a decir que en el 2008 se, le, se la veía un poco como actor principal o culpable por, por, por la crisis que se generó, ¿no? Todo el tema de las de, 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 del sobreendeudamiento, de, 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 de la burbuja del sector inmobiliario, que en parte se decía que era debida a la facilidad con la que se construía el crédito, todo el tema de, bueno, de, de, de los préstamos... Eh, morosos bueno, en fin, en cambio ahora se ve al contrario no forma parte de la solución o al menos es, es instrumento necesario de la eventual solución con lo cual yo creo que desde un punto de perspectiva del público en general en aquel momento se le veía como parte del problema y ahora probablemente es instrumento necesario para, para, o parte de la solución ¿no? eh, con lo cual desde esa perspectiva yo creo que la banca tiene una percepción diferente, también es verdad que la situación con la que esta crisis coge a la banca es muy diferente a la de entonces, porque en aquel momento eh, pues es, es, es de todos conocido el rescate que hubo que hacer de, del sistema financiero español. Eh, la banca no tenía recursos, tenía que provisionar, tuvo que ser rescatada eh, en gran medida. Eh, en cambio, hoy la banca está... Eh, soportada o fondeada por por, por por dinero público o por esta línea de avanecimiento, con lo cual una parte de los recursos que la banca va a facilitar al mercado están avalados por el propio Estado, es decir, no está gastando todos sus recursos y además la banca hoy viene de unos años de mayor control, de mayor eh, rigor, de mayor austeridad, si me permitís, y de capitalizarse, porque después de la, del rescate del sistema financiero muchas entidades se han se han reforzado a nivel patrimonial, a nivel de capital, con lo cual la banca hoy está eh, eh, con una foto mucho más saludable, mucho más sana de la que de la que podíamos tener en 2008. Más allá de la propia banca, el sistema en general tiene bastante liquidez todavía, con lo cual eh, bueno no tenemos que pensar solo en la banca, efectos de, de, de poder soportar las necesidades de financiar a uh, los negocios y las compañías, sino que hay otros muchos actores que pueden jugar un papel importante. El propio capital riesgo, como decía antes, hay fondos de deuda, hay proveedores de liquidez de diversa índole, también internacionales, extranjeros, que antes pues, no habían eh, fijado su atención en España y que hoy en día pues bueno ya han hecho operaciones en nuestro país y que, por lo tanto, eh, pueden estar en disposición de formar parte de este bloque de soluciones, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Ramón, eh, antes te acuerdas que te he dicho que eras un peso pesado en el buen sentido de la palabra pero ahora te voy a decir una cosa, Conchi en el buen sentido de la palabra es un bicho eh, posiblemente sea la persona que más sabe de tesoría y financiación después eh, de ti, eh, Ramón y te quiero hacer una pregunta, así que
0: cuidado no, es muy fácil la pregunta. Eh, estamos viendo que hay compañías, bueno, la mayoría de las compañías están siendo perjudicadas, por supuesto, de esta crisis, pero hay algunas que están incluso encontrando oportunidades. ¿Qué compañías pueden salir beneficiadas de esta crisis? ¿Qué, qué tienen que hacer para, para buscar oportunidades? Y, sobre todo, ¿qué sectores son los más afectados?
2: Bueno, eh, está claro que hay compañías eh, o anticíclicas, o porque se consideran servicios esenciales, que no han sufrido un impacto tan relevante de la, de la situación actual uh, y otras que tienen una situación muy dramática. Todo, evidentemente todas las industrias ligadas al, al retail, no, A los comercios, al por menor, la restauración, eh, el, el sector hotelero, el sector de, de, de transporte de pasajeros, ya sea avión, carretera, en fin, todo lo que, el sector de la cultura, de espectáculos. ...todo esto está clarísimo que está siendo muy, muy impactado... ...y luego, como decía, hay otros sectores... ...pues que yo no sé si la palabra es que han salido beneficiados... ...porque en el contexto actual hablar de salir beneficiado... ...es un tanto complejo... ...pero sí que no se han visto tan afectados, ¿no? Entonces, bueno, parece que estas estos, estas compañías... ...podrían tener eh, mejores perspectivas de, de salir reforzada ...y de buscar oportunidades... Eh, hablamos del sector telecomunicaciones, del sector logístico, de alimentación um, y de hecho algunas de nuestras operaciones están eh, en estos sectores ¿no? sectores vinculados a los sectores esenciales que no han visto bajados sus niveles de actividad y que por lo tanto mantienen pues, ese nivel de solvencia y de generación de recursos y que por lo tanto les permite pensar en aprovechar eh, pues eso, ¿no? oportunidades como tú decías que puedan surgir eh, quizá el problema aquí va a ser en que cuando tú quieres acometer una, una eventual compra o intentar aprovechar a, alguna oportunidad que posee en el mercado, bueno, pues eh, siempre tienes la, la, la contraparte. Y la contraparte puede estar en estos momentos intentando salvar su propia compañía, con lo cual no está interesada en hablar. Puede que tenga unas perspectivas de valoración que, si bien ahora eh, pues, se, se ven ajustadas dramáticamente, si hay una expectativa de recuperación de valor pues puede plantear una barrera a la hora de ponerse de acuerdo en una eventual compraventa, Incluso el propio comprador eh, y vendedor pueden tener perspectivas muy diferentes de cómo puede ser la salida de la crisis y, por lo tanto, cómo puede ser eh, el valor de la compañía. Y en ese sentido, yo creo que está claro que puede haber oportunidades, pero también es verdad que el contexto no es tan sencillo ni tan estable eh, como para cerrar acuerdos fácilmente.
1: Eh, Ramón, comentabas antes que hay sectores que lo están pasando peor, por ejemplo el del retail y mientras hablabas yo pensaba digo, pues a lo mejor como hay otros sectores que están muy fuertes como el del comercio online obviamente porque tenemos que recurrir a él uh -huh. digo, pues ahora si yo fuese experto estaría pensando o preparando la OPA hostil de Amazon contra Inditex por ejemplo, ¿podemos ver cosas así de, de extrañas o es que yo pienso fatal?
2: No, está claro que no, no, no. En, en el mundo de las fusiones y adquisiciones no se piensa fatal. De hecho, lo que hay que hacer es imaginativo para, para pensar posibilidades como la que tú has planteado. Hombre, el ejemplo que tú pones eh, es complicado porque mm. pues bueno, Invitex es un grupo grande, pero sí que podrían plantearse gente que ahora quiera hacer una diversificación de canales, pues pasar del canal online al canal offline y, por lo tanto, aprovechar la coyuntura actual para, para pues establecer eh, puntos de distribución física también es verdad que aquí tenemos eh, la incertidumbre de si eh, la crisis actual va a provocar cambios en los hábitos de consumo por lo tanto lo que hoy puede parecer una buena solución para complementar o diversificar alternativas ya diferenciado pues en canales de distribución por ejemplo a lo mejor lo que provoca es que los hábitos de consumo se modifiquen y que por lo tanto el, el, el canal offline no sé no crezca o no tenga el dinamismo que ha tenido hasta ahora, no, no estoy diciendo que eso vaya a pasar ¿eh? uh -huh. por favor que nadie interprete que estoy diciendo que simplemente que a la hora de plantearse las, las estrategias y las adquisiciones hay que tener en cuenta bueno pues, que las perspectivas pueden haber cambiado yo no estoy seguro de si esto va a generar un cambio de hábitos porque al final cambiar la forma en la que uno actúa eh, es, ...es es un proceso de bastante profundidad... ...y no creo que sea tan inmediato... Pero ...es verdad que nunca en la vida nos habíamos enfrentado... ...a una situación como esta... ...y que hay sectores... ...que no van a salir de esta situación en un mes o dos... ...sino que van a... ...hay, hay sectores que igual hasta hasta dentro de un año... ...no empiezan a, a ver... ...de nuevo un poco cómo como aflorar... Eh, ...pues esos sus negocios de nuevo... ...entonces... ...puede ser que en un recorrido de más largo plazo y que la gente acabe adoptando estas nuevas eh, prácticas o usos de consumo, ¿no? o, 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 eh, y, y eso puede acabar provocando cambios sustanciales en algunos modelos de negocio. Así que está claro que puede haber oportunidades como las que tú apuntabas, pero no es tan evidente.
1: Conchi.
0: Eh, vosotros sois expertos en asesoramiento de deuda y reestructuraciones financieras. ¿Este es un buen momento uh -huh. para cometer una reestructuración o endeudarse o es mejor esperar a que pase un poco la crisis y luego verlo ya con más tranquilidad?
2: Bueno, yo creo que más que hablar de buen momento o no, yo es que muchísimas compañías se van a ver abocadas a una reestructuración necesaria. ¿vale? Eh, está claro que la mayoría de las compañías se han lanzado a resolver la situación más a, más inmediata, más a corto plazo. Toda esta línea de, de, de avales ICO, eh, de préstamos avalados por el Estado, pues está claro que, que el objetivo es dotar a las compañías de esa liquidez que, que, que han perdido, o de esa rueda de liquidez que se ha parado se ha cortado, para poder aguantar pues estos meses de, de, de parón, ¿no? Eh, el problema es que si esto se alarga y la, la recuperación no es en V, como se está diciendo, sino que es más plana, etc., eh, hay compañías que pueden haber eh, parado el golpe a corto plazo, pero que si el negocio no se le recupera a una, a una velocidad eh, necesaria, puede que en cuatro, cinco o seis meses tengan un problema, porque el, 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 el ICO ha parado el golpe, pero el negocio no se recupera a tiempo y entonces se van a ver forzadas a renegociar con la banca. Y en ese sentido nosotros ya estamos actuando para muchas compañías ya desde hoy refinanciando y reestructurando su deuda actualmente. Porque, vuelvo a repetir, la solución del ICO es más cortoplacista, pero aquí hay que tener la mirada un poco más larga. Porque también es verdad que el ICO impone una serie de restricciones que si tú hoy coges una línea de ICO luego pues tener eh, limitaciones a la hora de reestructurar y refinanciar, con lo cual nosotros lo que estamos planteando a nuestros clientes es negociarlo en paralelo con la banca, es decir, refinanciemos y reestructuremos, ordenemos el pasivo bancario que tenemos ahora y en paralelo, además, vayamos a buscar la financiación ICO, de manera que ordenamos y aplazamos lo máximo posible el endeudamiento actual y, además, generamos liquidez a través del endeudamiento adicional. Este es un poco el esquema que nosotros estamos planteando a nivel bancario. Por otra parte, como decía antes, existen otros muchos actores que están entrando y que pueden formar parte de la solución, como decía. ¿no? Los fondos de deuda, pues yo creo que van a estar muy activos en aquellas operaciones que sean buenas oportunidades, pero en las que la banca ya no tenga margen para poder entrar, por, por el nivel de endeudamiento, por el nivel de riesgo. Pero yo creo que va a ser un buen momento para buscar otras fuentes de financiación más allá de la puramente eh, bancaria.
1: El otro día Ramón eh, vimos, eh, creo que fue ayer o antes de ayer, no, no me acuerdo, el precio del petróleo West Texas a menos 37 dólares que estoy a punto de salir con Chico en el coche e ir a la gasolinera, digo, porque me van a dar dinero, no solamente me va a costar, sino que van a dar dinero. Pues eh, Ramón, ¿te quieres creer que estoy con unos ahorrillos que tengo ahí diciendo como la bolsa ha caído en picado, pues me voy a ir a por Pormelía, que con los ahorros que tengo seguro que ahora tiene que estar a precio de ganga? Eh, ¿Veremos algún fondo extranjero que se nos va a llevar nuestras joyas porque la situación eh, se ha deteriorado tanto, tanto, que son una ganga o no?
2: Bueno, uh, de eso se está hablando también bastante, ¿eh? de, de, de si van a venir, eh, pues esos grandes grupos financieros, industriales extranjeros y hacerse hacerse con el control de compañías europeas o españolas en este caso, no. Eh, hay incluso teorías conspirativas de si todo esto está provocado precisamente para en última instancia hacerse, pues, con, con la posibilidad de comprar compañías europeas o americanas, ¿no? eh, A ver, y en ese sentido. Eh, Está claro que es una posibilidad, pero también es verdad que tanto España como Europa eh, han puesto en marcha eh, regulaciones que, que, en el fondo, lo que eh, pretenden es proteger este tipo de situaciones. Sabéis que el Real Decreto, eh, eh, publicado a principios de marzo, o bueno, de marzo, eh, tiene un apartado que protege eh, a las empresas estratégicas. Eh, eh, hay una serie de ámbitos y de parámetros, pero en el fondo lo que pretende es proteger de, de la pérdida de control eh, frente a frente a compañías extranjeras fuera del espacio de la Unión Europea. Europa tiene también normativa en ese sentido y muchos países de la Unión Europea tienen normativa en ese sentido, con lo cual, bueno, pues está claro que se pueden producir estas situaciones, pero también está claro que, que los países se están defendiendo de estas situaciones. Otra cosa es que un grupo español completo, otro grupo español. Eso es diferente, ¿no? Pero bueno, en el contexto de que todos, en principio, estamos más o menos igual de afectados, no sería tan fácil. Los grandes grupos extranjeros podrían acometer este tipo de procesos, pero ya te digo, ahora tienen una serie de obstáculos que antes no tenían. Eh,
0: Ramón, en la situación actual, ¿tiene sentido hacer estrategias empresariales a más de dos años o es mejor ser cortoplacista?
2: Bueno, yo creo que hay que combinar ambas cosas. O sea, hay que ser cortoplacista eh, en el sentido de controlar muy bien los recursos existentes y la generación de recursos, es decir, controlar la tesorería, la caja. Eh, pero no puedes perder de perspectiva que la, la compañía, a no ser que obviamente pues esté condenada a morir, eh, pero la compañía va a seguir viviendo después de esta crisis, en un contexto más complejo, de menor crecimiento… Con, pero también por pues, ser que sea un contexto de, con menos competidores, también seguramente con un mercado que habrá modificado su perfil, ¿no? con una demanda quizá diferente, pero no puedes dejar de pensar en el medio y largo plazo. Lo que pasa es, que, es verdad que la situación es tan acuciante ahora que muchos de los eh, esfuerzos están concentrados en el corto plazo, pero es, lo, es un poco lo mismo que te decía. Si solo pones el foco en el corto, en el ejemplo que os ponía antes de las refinanciaciones, puede ser que en el medio te encuentres con un problema que no puedas resolver, con lo cual no puedes dejar de pensar en el medio y en el, y en el largo plazo. Yo estoy hablando con, con compañías que siguen, no para tomar decisiones ahora, pero siguen atentamente la, la detección de oportunidades y ya están pensando en el año 2021, ya están abriendo negociaciones para que cuando todo esto se normalice y se y se reestructure un poquito, pues empezar a cometer procesos eh, de compraventas en este caso o de, o de salidas al extranjero… ...o de expansión internacional... Eh, ...entonces, bueno... ...hay gente que está pensando en eso... ...yo creo que no hay que perder esa perspectiva... ...pero está claro que la situación... ...ahora mismo... Eh, ...concentra muchos esfuerzos en el corto plazo... ...pero repito, no podemos dejar de pensar... ...en el medio y el largo plazo... Uh
1: -huh. ...en el informe que presentasteis... ...y si con esto ya terminamos Ramón... Eh, ...pues bueno, hablabais un poco... ...las principales vías elegidas por los empresarios... ...para la financiación, ¿no?... ...el 62% de fondos propios... ...préstamos o financiación vía deuda 44... Eh, después de la crisis, ¿cómo va a quedar el mapa? Eh, ¿Habrá posibilidades de financiarse? ¿Los socios han quedado completamente en fuera de juego y no se va a poder aportar ya más capital? ¿Tendrá que venir de fuera? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, eh, el tema de que los socios aporten o no más capital siempre depende un poco de los recursos que, que puedan tener a nivel, a nivel particular, ¿no? Si hablamos de empresas no cotizadas, o sea, claro que hay todo lo, la, 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 la estructura empresarial española de, de, de microempresa de pequeña y mediana empresa que es pues el 98% de nuestro tejido empresarial eh, depende mucho de la de las capacidades a nivel eh, del empresario ¿no? pero para eso hay otras herramientas están los fondos de capital riesgo que puede ser un, un partner un compañero de viaje muy muy bueno para estas recapitalizaciones estos recursos financieros de las compañías y luego en el ámbito de las empresas cotizadas pues está claro que el batacazo ha sido importante y que ahora las compañías que quieran ir a buscar liquidez a los mercados de capitales, pues bueno, al menos en el corto plazo no es tan evidente. El, el pequeño inversor pues está claro que se ha retraído por la situación actual y el inversor institucional en muchos casos está esperando a ver cómo se van recuperando las, las diferentes economías o los diferentes sectores. Eh, hemos visto una caída muy importante en las, en las salidas a, a bolsa desde el este, de este, primer trimestre, de los dos primeros meses y lo que ha pasado con posterioridad. Hemos visto una caída muy importante en cuanto a la captación de fondos de, de empresas cotizadas y en las empresas no cotizadas, eh, pues bueno, yo creo que hay elementos suficientes, como decía antes, hay mucha liquidez en el mercado, eh, la banca ya ha dicho que está en mejor disposición, el Estado está poniendo recursos. ...hay actores como los fondos de capital de riesgo... ...hay proveedores de deuda subordinada... Eh, ...fondos de deuda extranjeros que están viniendo a ...recursos hay... ...en muchas de estas operaciones... Eh, ...está claro que el que presta dinero... ...al mismo tiempo le pide al so al accionista... Eh, ...al empresario que ponga una parte del dinero... Decir, oye, vamos aquí a compartir riesgos... ...pero dependerá de cada caso... ...habrá casos en los que el accionista ya, eh, ya ha puesto todo lo que podía... ...y no puede poner más... Y habrá casos en los que tiene que participar de la recapitalización de la empresa para recibir el apoyo del, del financiador de turno, ¿no? O sea que irá caso por caso.
1: Uh -huh. Pues eh, Ramón, agradecemos enormemente tu tiempo, que has estado con nosotros, nos has dado una masterclass, luego nos dices qué cuenta para pagarte el dinero, porque esto se paga, ¿eh? Normalmente por aprender conchi se paga, uno tiene que venir a aprender. Desde luego. Así que te lo agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, socio de Gran Thornton. Eh, también llevas el área de forensic, pero uf, creo que no es el ahora mismo momento. ¿eh? Ya más adelante te llamaremos, ¿vale? Cuando pase todo y nos Otro cuentas día, también va. qué es lo que hacéis.
2: Día,
1: Muy bien, Ramón, un, un fuerte abrazo un y estamos muchas en gracias. contacto. Y nos muchas Gracias, un saludo. Gracias, hasta
2: luego. Un abrazo.
0: El que avisa no es traidor con Luis Vega. Luis Vega. Más que una radio un generador de contenido.